0: Bonjour à toutes et à tous, salut, bienvenue dans Tech Hebdo, votre rendez-vous hebdomadaire consacré à l'ActuTech. Et vous le voyez tout de suite, un Tech Hebdo spécial en direct du CES de Las Vegas. On est
1: ravi de vous retrouver et bienvenue donc ici à l'Eureka Park euh, au Venetian. Enfin là, vous êtes en train de regarder le Bellagio, mais euh, c'est
0: pas grave, hein, vous savez. Euh, <rire> Monsieur est un expert. Tous hein. les
1: hôtels se ressemblent <rire> ici. Bienvenue au Strip, bienvenue donc à euh, bien Las Vegas, qui euh, donc pendant quelques jours, Jérôme devient...
0: La mecque de la tech Bien sûr, comme chaque année, hein, le grand rendez-vous, l'incontournable CES de Las Vegas qui, année après année, demeure véritablement une institution et qui reste fidèle à sa réputation, oui. le plus grand salon de la tech. Tout à fait. Alors,
1: on va passer quasiment une heure ensemble. On met les petits plats dans les grands dans ce tech hebdo. Hein. Voilà, on va doubler la durée de tech, en, de tech hebdo. Avec au sommaire, donc, euh, pour ce numéro spécial CES, euh, eh bien, on va revenir un petit peu sur les, les rendez-vous marquants, hein, les nouveautés marquantes, avec Melinda Davansoulas qui nous rejoint dans un instant.
0: On va s'intéresser à des innovations euh, de manière un peu plus précise, notamment Miraccess, une start-up française qui transforme votre smartphone en PC. Waouh Oui, c'est magique, tu vas voir.
1: Et puis, Jérôme, tiens, puisque je sais que tu aimes le bon son. Une boîte française qui fait un truc pas mal, une ah, enceinte une Wi-Fi connectée, ça s'appelle Octavio, Ils seront sur notre plateau tout à
0: l'heure. <rire> la télé est évidemment à l'honneur au CES de Las Vegas, oui. incontournable la télé qui fait son show, on y verra plus clair avec des grandes marques qui sont nos invités dans un instant.
1: Oui, Samsung et TCL notamment, et puis euh, Jérôme je sais que tu fais attention à ton apparence, à ta tout beauté. À nous découvrirons deux objets connectés signés L'Oréal. C'est assez étonnant, mais L'Oréal euh, se lance aussi dans les objets connectés santé. On en parlera tout à l'heure.
0: Voilà, c'était Kebdo, on est ravis de passer ce moment exceptionnel. Avec vous, c'est parti.
1: Eh bien voilà, on va commencer ce Tech Hebdo donc depuis le CES de Las Vegas par Mélinda Davansoulas, notre envoyée spéciale euh, qui est là. Salut Melinda. Bonjour Melinda. Bonjour
2: Jérôme, bonjour François.
1: Melinda, la seule journaliste de Tech Co qui ne dort pas depuis 4 jours, les amis. <rire> si la seulement seule, c'est pas pas CES. <rire> entre, <rire> entre les articles, les postes réseaux sociaux, les émissions sur la chaîne Tech Co, etc. Tu n'arrêtes pas. Non. Mais bon, c'est vrai que c'était un moment... Un peu en ga enthousiasmant galvanisant le CES. Mais hein. c'est
2: sympa le CES, on voit... Plein de choses en très peu de temps. Et si on veut en profiter, ben voilà, il ne faut, faut pas dormir. Ben C'est voilà, vrai. Ça. Voilà.
0: Alors, de quoi vas-tu nous parler, sachant que tu as 10 minutes pour nous dire tout ce qu'il faut voir au CES Je vais prendre l'heure <rire> si vous continuez.
2: Non, j'ai fait évidemment le tour des allées comme vous et j'ai repéré plein de choses. Alors, il y a un millier d'exposants. Donc, évidemment, on n'a pas le temps de tout <rire> voir. Non. Mais on essaye quand même. On a la French Tech qui n'est pas loin. Donc, on est allé faire un petit tour. Et donc, pour commencer, je vous ai trouvé un produit. Vous allez voir, je suis tout à fait dans l'ambiance. Pas de wifi pas d'écran. On n'est pas bien
1: <rire> Ça commence bien Mais ça, c'est top, attends, franchement
2: Attendez C'est ce qu'on mais... appelle la low-tech Exactement, mais ça reste un produit tech quand même, ça, ça s'appelle Bugali, c'est français, et c'est vraiment pour redonner envie aux enfants de lire parce qu'on sait que les enfants, ils délaissent un petit peu la lecture. Ça s'adresse aux ouais. 2 à 6 ans.
0: C'est un livre, en fait, c'est ça C'est un,
2: exactement. C'est totalement innovant. Ouais, c'est totalement concept. innovant. Un, un livre avec du
0: papier, Mélinda
1: Ceci
2: est une révolution. <rire> c'est un livre. Mais vous avez, comme vous voyez, cette tablette en plus sur laquelle vous posez le livre. Il s'aimante et le livre va prendre vie. C'est-à-dire que vous pouvez le lire basiquement comme n'importe quel livre, mais il va vous faire la lecture. La tablette va vous faire la lecture. Elle va ouais, reconnaître non. le livre. Elle va vous faire la lecture. En français C'est de ou la en lecture anglais. assistée. Et voilà, exactement. Vous avez, vous avez vu les boutons volume. Vous pouvez brancher un casque si vous voulez que l'enfant écoute le livre et être tranquille. Mais surtout, c'est pas juste un livre dont on tourne les pages et euh, au fil. Les, vous voyez, il y a plein de dessins. Il y a des très jolis dessins. Oui. Et en fait, les dessins vont prendre vie aussi pour rendre le tout beaucoup plus immersif. C'est lié à l'histoire évidemment, mais vous allez voir des bruits, des petites séquences et des petites scénettes en plus.
1: Ah d'accord, par exemple, on voit une fontaine et on va entendre le bruit de la fontaine. Le
2: bruit, Tu peux avoir, à ce moment-là, regarde, tu vois, sur cette scène, si tu passes juste ton doigt comme ça, alors là, on n'entend pas non, parce qu'évidemment, le CES, ah, a bruit, faisant, on n'entend rien du tout, mais ça va donner vie, l'histoire va venir en complément de ce qui est écrit et qui est lu aussi en parallèle. Ah, il y a
1: de la tech quand même, alors. il y a quand même
2: hein. un petit peu de tech. Il y a une appli qui va avec, mais qui n'a pas une, une, une utilisation énorme pour ça. C'est-à-dire que là, vous connecterez en Wi-Fi, euh, un tout petit peu la tablette pour les mises à jour pour des ajouts de langues parce qu'il y a d'autres langues qui vont s'ajouter pour lire l'histoire dans différentes langues et, euh, c est, c est, et puis pour accéder à la bibliothèque alors il va y avoir, ça arrive à la rentrée euh, prochaine et vous allez avoir 25 livres à peu près, avec des partenaires de, Ils ont noué des partenariats avec des grandes maisons. Donc et donc Fleurus, de nouvelles histoires à chaque fois. Et voilà, exactement. Vous voyez, ça vous donne des petits livres comme ça. Mmh. Vous ouvrez, donc ça fait un joli livre de côté. Et vous ouvrez, vous avez le livre à l'intérieur.
1: D'accord. Et que vous placez. Et donc là, tu, tu, c'est interchangeable.
2: Exactement. Tu enlèves ce
1: livre-là et tu mets celui-ci à la place.
2: Dans le pack de départ, il y aura la tablette et deux ouvrages. Et vous pourrez racheter après d'autres ouvrages dans la collection. Fleurus, Gallimard, Nathan. Enfin, ils, ils sont quand que même des associés. Histoires à des partenaires des maisons d'édition jeunesse reconnues.
0: En fait, c'est un vrai livre et quand maman n'est pas disponible pour le lire, on le met sur la machine. Et voilà,
2: exactement. Et c'est vraiment pour inciter les enfants à lire, donc ce côté très tactile, où ouais. vous pouvez quand même avoir une dimension supplémentaire, ça va donner quelque chose de beaucoup plus immersif, donc de beaucoup plus incitatif aussi. Il y a 8 heures d'autonomie sur la, sur la tablette, ça veut dire un bon trajet en train, en voiture ouais. ou en, en avion aussi.
1: Bon, c'est joli comme tout. C'est joli comme tout. Voilà, une petite C'est un peu ton coup de cœur, j'ai l'impression. Mais j'aime bien, moi j'aime ouais, bien. Ouais.
2: C alors je suis très tech et je suis un peu maman, même si moi maintenant ma fille est très très grande et n'a plus besoin de, de livres comme ça, mais j'aime bien l'idée en fait. Et ouais, ouais, parce que clair. Non, la mais tech sûr. peut aussi aider les enfants à lire, sans les mettre devant un écran tout ou fait. une tablette. Mais C'est bon ce que j'aimais bien. Le faut... oui. seul
1: truc, c'est que euh, le coup de cœur de Melinda. Moi aussi, j'ai un coup de cœur. Vous allez ah. voir, c'est beaucoup moins ah. culturel. Hein. <rire> Je vous le dis tout de suite. Ne, ne, ne me jugez pas, euh, s'il vous plaît. Ah, attends, mais on vous... verra les coups de cœur tout à l'heure, peut-être. Non, non, non. Mais c'est simplement parce que comme c'était son coup ah, oui, de cœur, oui, oui, j'étais en train de dire que le mien tout à l'heure, c'est honteux. Le tien est naturel. Le tien ah, il est... est juste. C'est tout. C'est
2: autre chose. C'est autre chose. Autre chose, on va dire. Ça, c'était ouais, un peu mon coup de cœur. Mais bon, après, on parlait des grandes thématiques quand même du CES. Moi, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, et c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est l'accessibilité. Je trouve que la tech a un vrai rôle à Évidemment. jouer dans l'aide au handicap et donc, hier, j'ai fait rigoler beaucoup de gens ici. J'ai trouvé un fauteuil roulant électrique connecté qui s'appelle Skivo, qui est une start-up euh, suisse. Ah, bon, on te voit le tester. Et, là. Voilà, et on me voit donc gambader sur mon fauteuil.
1: Et j'ai l'impression que. Il est valable aussi pour les personnes qui marchent. Tu étais bien dedans. J'étais et... très
2: bien. J'avais qu'une envie, c'était de le prendre pour sillonner tout le CES. Mais attends, mais ça, ça c'est formidable. 10 km/h, j'aurais fait fureur dans les, ans, Donc, les allées.
0: C'est avec un système gyroscopique. C'est comme un. Oui,
2: mais j'avais mon, mon joystick pour, euh, pour avancer. Il y a quand même 30 km d'autonomie. Hein. C'est un petit fauteuil. Mais surtout, sa grande, grande wow. force, il monte les marches. C'est ça. Avec euh, une sacrée dextérité. Vous pouvez monter et descendre les marches. Là, on, alors on voit, je ne sais pas si on voit bien. Une espèce de. Comment dire de, de, de canal qui va reculer et le mettre un peu comme sur euh, le, le surélevé et ça va le tracter en fait sur les marches et le faire monter et descendre c'est assez impressionnant comme système
0: mais il a que deux roues hein enfin, il n'a que deux il a, roues il a, il a deux
2: grosses roues un et peu deux petites VTT, pour stabiliser et, euh, et deux petites pour justement le stabiliser oui,
0: parce qu'il est un peu en équilibre c'est un rocking chair roulant mais encore. ça
2: se manie très très bien c'est très très mobile et on est bon on est quand même sur un produit qui vaut euh, 36 000 euros. Bien sûr, mais c'est très cher. Il y a des aides typique. en des général, aides, bien sûr. mais c'est quand, quand même un certain budget. Mais je pense que pour les gens qui en ont vraiment besoin, euh, nous on a fait sur des, des, un essai, comme on voit sur les images, sur des petites marches. Ça peut monter, on m'a dit, des marches, beaucoup plus de marches et ça peut tourner si vous avez des intersols ou de, des paliers. J'ai trouvé que c'était vraiment une innovation euh, assez dingue. Belle
1: innovation. Non, bravo, et accessibilité, il y a énormément
2: de choses, notamment.
1: Et puis ça a l'air nerveux, hein? Enfin, je veux dire, c'est en dirait ah, une petite voiture électrique. Ah, ben bah oui, mais je
2: te dis, je pouvais bomber. Hein. <rire> Ici, les gens n'avancent pas dans les allées, euh, ça manque d'un klaxon. T'as écrasé
1: trois personnes, Évidemment. enfin bref. C'est le... normal, quoi.
2: Normal. Ok. M mais voilà, donc c'était pour vous dire qu'il y a un gros volet accessibilité cette année. Ouais. Je trouve ça très, très bien. On parlera d'accessibilité
1: euh... tout à l'heure avec L'Oréal. D'accord, voilà. tout à fait. Je
2: trouve que c'est un, un sujet euh, que la tech, dont la tech doit s'emparer parce que c'est très important et la tech peut vraiment apporter et simplifier la vie de beaucoup.
0: Autre grosse thématique, euh, Melinda, la e-santé.
2: La santé accessibilité, santé, c'est vrai qu'il y a un petit lien, mais la santé, c'est pareil, ça se développe énormément, euh, la santé dans la tech. On a une petite start-up française, qu'on a vue, toi et moi d'ailleurs, ouais. assez fier, qui s'appelle eVirtual, et qui a mis au point une ils brique... Sont qui sont de messes Qui sont les messes exactement, qui a mis au point une brique logicielle qui s'appelle Caducy et qui permet, à l'aide d'un, on va dire, d'un scan vidéo de 30 secondes via la caméra de votre smartphone ou la, caméra, la webcam de votre ordinateur, et ça, ils m'ont assuré, avec énormément de webcams, c'est-à-dire pas besoin d'avoir la webcam dernier cri avec un max de pixels, 30 secondes, elle scanne votre visage, elle cherche les mouvements, les elle flux vous dit sanguins. Si
0: vous êtes vivant ou mort Oui,
2: si <rire> vous êtes vivant ou mort c'est mieux. Et elle en va... Général, on le
1: sait, hein. <rire> excuse-moi de te le préciser Jérôme. Tu sais parfois... Euh... C'est ça,
2: et elle va prendre six paramètres en compte, fréquence cardiaque, euh, euh, tension artérielle, des choses comme ça, et vous donner un bilan. Alors, ce n'est pas un jouet. Ça a une vraie vertu, ouais. notamment pour la téléconsultation. On voit tout à fait l'usage en téléconsultation. Euh, vous êtes et chez vous. Et, et, et juste
0: en analysant le visage.
2: J'ai testé à plusieurs reprises, dont deux fois sur le salon, pour voir si au, fur, au fil des jours, je stressais un petit peu. Ça va, je peux encore continuer. Mais c'est assez proche, par exemple, des datas que me donne ma montre connectée, qui est censée être assez fiable.
1: Donc, ça veut dire que c'est pas du bullshit.
2: C'est pas du bullshit, honnêtement. Mais alors, attends, qu'est-ce
1: que ça te donne comme données Tu scannes 30 secondes ton visage, voilà. tu ne bouges pas.
2: Mon rythme cardiaque.
1: Ton rythme cardiaque. Ton niveau de
2: stress. Ton niveau une, de stress. Une échelle de 1 à 5. Ma tension artérielle.
0: La
1: tension, ça peut artérielle. La tension artérielle Parce que normalement, la tension euh, artérielle. La non, euh...
0: pas la tension la artérielle,
2: la, la, la fréquence cardiaque. Ouais,
0: oui. la, fréquence la, cardiaque. BPM, cardiaque. la fréquence cardiaque, pardon. Oui, fréquence ouais, cardiaque,
2: ouais. Oui, oui, non, j'ai pas de. Mais ça, ça marchera avec tous les autres éléments que vous pouvez trouver dans une cabine de téléconsultation. Et c'est là où c'est quand même assez ouais, fou. C'est un outil pour la téléconsultation. Un outil... c est, c est Je suis sûr qu'ils pourraient rajouter
1: demain la température aussi
2: espèrent à terme réussir à avoir le taux d'oxygénation dans le sang ah. et euh, surtout là ils, ils, sont, ils ont fait les démarches pour avoir surtout une validation et entrer très très vite en service donc ça pour moi je trouve que c'est vraiment un progrès à l'heure de la télémédecine qui est mais important. en fait,
1: comment comment ça se passe Nous, on téléchargerait une application, en fait.
2: Alors ça, ça passera Alors non, pas il, par toi, il... ça passera par ton médecin, voilà. ou par euh, par mais un je autre. Je ne pourrais système. pas, par
1: exemple, moi, scanner de temps en temps. C'est pas voir... une
2: application. C'est une brique logicielle, donc ça va aller dans un système plus large. Ouais. Mais ils, veulent pas, mais un... appli, ah, ils euh... veulent pas en faire non, une non, appli. Euh... Euh... Le but du jeu n'est pas que. C'est dommage
1: parce que.
0: Oui, mais
2: parce moi, que je suis derrière, qu
1: il y a des gens qui seraient prêts à payer pour avoir ça.
0: Oui, mais s'ils veulent en faire, c'est un vrai dispositif médical, donc il faut qu'il y ait un contrôle médical par un médecin derrière, etc.
2: Tu leur fais faire ça tous les matins, euh, ouais, c'est ouais. pas possible. Mais, mais voilà, c'est super
0: est... parce qu'en fait, la technologie donc analyse le flux sanguin ouais. à travers la peau. Elle mmh. voit des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire. Ah, comme ça que ça marche.
1: Ils ont voilà, réussi à
2: mettre en point parce un algorithme. On voit pas, mais notre nous,
1: bouge un petit peu. Tout à fait. Euh,
0: voilà.
2: La caméra est capable d'aller chercher ça leur algorithme est capable d'aller chercher ces éléments. Et c'est franchement, je trouve, une avancée sur la, télé la téléconsultation qui est vraiment incroyable. Voilà.
0: Absolument. Et tout cela nous amène euh, un petit peu à la réalité virtuelle. Mais non voilà,
2: j'ai fait le tour à peu près de tout ça. J'ai eu la chance de tester le euh, MetaQuest Pro déjà et surtout le HTC Vive XR Elite. J'aime bien les noirs allonges qui euh, a été annoncé lors du CES. Et donc on a pu. Ça se positionne comme le concurrent. Du, Meta, du MetaQuest Pro, vous savez, ce fameux casque très très haut de gamme euh, annoncé par Zuckerberg. Euh, c'est un casque de réalité mixte. Alors on appelle réalité mixte le mélange de réalité virtuelle et de réalité augmentée. C'est-à-dire que dans plusieurs expériences, on va pouvoir être, je pourrais être là avec mon casque sur la tête, vous parler et voir s'animer à côté de vous des petits personnages, des éléments. Si vous aviez un casque aussi, on pourrait être en train de parler d'un projet euh, Avec des amis qui ne sont pas
0: le... ici, Exactement. avec des profs. Donc ça, c'est le principe
2: euh... de la réalité mixte. Ce casque, il est 4K, 90Hz. Enfin, il, il a quand même certaines euh, avancées technologiques. Il a un avantage, il est petit. Et ça, les casques, c'est souvent très encombrant. Il est très léger. Il fait 675 grammes et c'est un casque autonome. Pas besoin de le brancher à un PC, à un smartphone ou quoi que ce soit. Ça, c'est un peu comme le MetaQuest. Tu l'as essayé Moi, je l'ai essayé. Alors Il est très léger, il tient très bien. Moi, j'ai trouvé. En revanche, j'annonce tout de suite la couleur il vaut 1400 euros. C'est beaucoup trop... C'est moins cher que le Quest Pro, moins cher hein, par que le exemple. Quest Pro, bah mais oui. le Quest Pro est plus puissant. Ah, il est plus puissant Oui, il est un petit peu plus puissant. Ah ouais. euh, il a un des écrans mini-LED, que là c'est un écran LCD. Très très bon écran, mais basique. Et j'ai trouvé euh, la différence entre les deux, que euh, le côté réalité mixte, c'est-à-dire vraiment voir l'extérieur, était bien meilleur dans le Quest Pro, c'est de meilleure qualité. Là, là c'est bien, mais ça, ouais. ça reste un peu flou, c'est pas... En tu vois,
1: quand tu vois les milliards que Meta investit, euh, ça commence à se sentir, Ça commence à sentir, commence en fait. à se sentir. mais après, ouais. il y a de bonnes Parce idées. Parce que même HTC, c'est une très belle boîte, mais ils n'ont pas la puissance financière de Mais Meta. ils étaient pionniers,
0: était, ils étaient quand ils même étaient
1: vraiment pionniers. Avec pionniers avec le HTC Vive,
2: ouais. ouais. qui a été un de ses, un de ses premiers casques, souvenez-vous, où on pouvait vraiment se balader. Il y avait des capteurs partout qu'on mettait dans la pièce, on n'avait plus besoin d'être euh, figé pour faire de là. La... Donc ils essayent, mais là, ils ont un produit qui est entre le Quest 2, qui ne fait que de la réalité virtuelle et le Quest Pro qui est un mais peu plus avancé 1400 euros
1: ouais. ça fait mal hein, quand 1400 même, hein.
2: euros on est plus près du Pro sans les promesses mais bon je trouve qu'il y a quand même quelque chose autour de la réalité mixte qui se met en place et on sait qu'Apple a son casque qui va arriver et ça va vraiment être l'élément déclencheur il y a pas et, mal de, de
0: casques de et réalité mixte, virtuelle etc. dans les allées hein, ouais. euh, on sent que malgré tout alors c'est plutôt sur des stands professionnels pour des applications professionnelles mais euh, c'est un outil qu'on qu voit qui est voilà, assez répandu oui.
2: Mais le casque autonome, voilà, c'est une très très belle chose en tout cas.
1: Ok. Euh, voilà. si on se fait nos coups de cœur maintenant, qu'est-ce que t'en penses
0: Vous avez envie Ok. Ouais, bah tout de oui. Suite. Vous avez
1: envie Vous voulez les coups de cœur ouais, ha, ha. Moi, je Alors veux bon. savoir. Melinda, coup de cœur sérieux, un petit <rire> livre, etc. Connecté, patati patata. Jérôme, ton coup de cœur Moi. Tu non veux ou pas Bon, les
0: extrêmes, le teasing que tu nous
1: as fait. Non, non, non. Mais moi, un coup de cœur, c'est rigolo parce que c'est un produit vintage qui a été mis au goût du jour et qui maintenant intègre énormément de technologie. Et puis c'est un peu ton vice caché en plus. <rire> et c'est un flipper en fait. Mais et, et, il faut savoir que euh, voilà. Le bah Flipper a flipper. connu ses heures de gloire dans les années 60, 70, 80, 90, 2000. Il y a eu une baisse quand même, ça a moins bien marché. Et là, le Flipper revient avec une marque que moi perso j'adore, qui s'appelle Stern, qui euh, a, en fait, est, est en train de réinventer le Flipper parce que ça mélange... De l'électromécanique mais très poussé parce qu'il y a énormément de ressorts, de, de moteurs, de trucs, tu vois, incroyable. Enfin voilà, ça, ça, ça part dans tous les sens. Vrai que ça et de l'électronique
0: et de la connectivité. Mais quel rapport avec James Bond
1: Alors Stern vient de sortir un flipper James Bond. Jérôme. D'accord. Je veux que tu me l'offres. Voilà. J'aimerais bien que tu <rire> qu me l'offres. Bah, euh... Mais comment ça économiser Parce que ça coûte euh, ah, 10 000 euros hein, quand ouais, même.
0: Moi Je voyais presque le. Ah ouais, non,
1: mais je ne peux pas
2: jouer en virtuel sur un casque. plutôt
1: <rire> Et alors, et, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que bon voilà, il y, y a un écran LCD qui raconte des, des petits scénarios, des petites histoires de James Bond, tu vois. Et autant te dire que James Bond, il y a pas mal de trucs à raconter. Bah, est mais ce qu'il y a de cool, c'est que vous pouvez le connecter à votre smartphone, ce flipper, et jouer en réseau pour partager tes codes et, ah ouais, et, ça, es, vraiment... et par exemple High es Score, suite, etc., ouais. etc., etc. Le mettre à jour et aussi télécharger de nouveaux petits jeux. Donc je trouve que c'est vraiment le, 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 un, un mélange savoureux entre non, le bien, vintage, choisi, bien choisi, tu vois, le flipper vintage et la technologie. C'est Stern qui fait ça. Euh, et, et voilà, c'est une boîte américaine vient de sortir ce flipper, James Bond
0: voilà. Bon, il y a Laure qui nous fait des signes pour nous dire d'accélérer Donc je vais faire mon coup de cœur très rapidement Écoute, moi c'est quelque chose de beaucoup plus sobre Mais euh, à mon avis, euh, beaucoup plus grand public Et très utile, regarde, euh, je ne sais pas si on a des images C'était euh, présenté au CS Unveil, ah, Voilà.
1: Oui, c'est plus sérieux que moi hein. Alors c'est ah. pas
0: très élégant Mais c'est très très bien C'est un, un masque qui te permet de passer des appels téléphoniques En toute confidentialité un en toute confidentialité même quand il y a des gens autour de toi c'est-à-dire que tu mets ça c'est l'équivalent d'un kit sans fil pour téléphoner et tu peux eh bien, parler les gens qui sont autour de toi ne t'entendent pas mais ils te regardent. De... Il te regarde, certes, il te parce que regarde, pour l'instant
1: c'est pas connu. <rire> bon. Au-delà de regarde.
0: 10 cm, on n'entend plus rien. C'est destiné au centre d'appel par exemple ouais. pour faire baisser ah, le niveau ah sonore. Oui. Ah oui. Dans les trains, les gens qui pensent qu'ils peuvent téléphoner dans le train comme s'ils étaient à la maison, tu sais. Mmh. Ça pourrait peut-être les calmer, ça ou en tout cas faire du bien, bien aux autres. Ouais. Et aussi, et le marché qu'ils visent, car ce sont des anciens de l'aéronautique, c'est l'avion, car le téléphone dans l'avion pourrait bien arriver euh, mmh. incessamment sous peu. Mais si tout le monde se met à téléphoner dans l'avion, ça, ça va, va être une horreur. Il ah y aura ouais, des bagarres à bord, ça va être un bah ouais, Donc peut-être que ce type d'outil pourrait rendre service. C'est un peu gros hein, quand même. Hein. Mais oui, mais c est, c est alors c'est très technique. C'est tec technique au niveau de l'acoustique. Ah ouais. C'est un truc ça absorbant. Le bruit, des trucs comme bah, ça, non ça assourdit le bruit et tu sais que le son, c'est quelque chose de très difficile à ah ouais. diriger, isoler, euh, atténuer. Et donc c'est pour ça aussi qu'il y a cette forme-là. Ça va être commercialisé. Ça coûtera 400 euros. Eh bien, merci beaucoup, Mélinda.
2: Et écoutez, ce fut un plaisir.
1: Voilà, les coups de cœur de Mélinda d'Avansoulas pour ce CES 2023. Jérôme, on enchaîne avec deux boîtes françaises qui font de la tech et qui sont bien évidemment les bienvenus dans TechMno. On les reçoit tout de suite. Ah, alors nous voilà de retour Géraud. Exactement, c'est la suite. surprendre par ce petit jingle, je pensais qu'il était un petit peu plus long, <rire> mais avec le décalage horaire, même les jingles nous paraissent plus courts. Tout à fait, ils se sont rétrécis en passant l'Atlantique. Voilà.
0: Alors, on reçoit deux invités, François, des technologies, et des, des startups et des technologies et des innovations françaises. Oui,
1: on va parler de son.
0: Ouais. dans un instant, avec euh, Octavio, très jolie enceinte oui, enfin, qui est là. Notre invité ne s'appelle pas Octavio. Non, hein. tout à fait.
1: Il s'appelle David Minard. Voilà. Oui, mais Il est le cofondateur d'Octavio puisque... Mais l'enceinte s'appelle Octavio. C'est ça, c'est exactement ça. Et Yanis Hanteur est avec nous. Bonjour, Bonjour Yanis.
0: De la société Miraccess. Alors Miraccess, c'est un concept qui permet de transformer son smartphone en PC.
3: Tout à fait. Donc Miraccess, on a créé ça en 2015 avec euh, vraiment un seul objectif, c'est détruire le marché du PC euh, actuel. Oui. Euh... C'est une industrie euh, très polluante et euh, qui n'a plus de raison d'être, puisqu'on peut aujourd'hui, euh, avec la vision mobile-only comporte tout centraliser sur le téléphone, et donc considérer le smartphone comme le seul ordinateur dont on ait besoin.
0: Détruire le marché du PC Rien que ça Rien que ça,
3: Rien que ça donc le Mirabook... Ça va faire
0: plaisir à tous les
1: constructeurs de PC.
3: On va aller voir les nouveaux tout à l'heure. <rire> donc euh, on a créé un produit qui s'appelle le Mirabook en 2020. Le Mirabook, c'est vraiment... Euh, euh, un produit qui va transformer le smartphone en PC portable et qui va permettre de réduire les émissions de CO2 de 56% par rapport à un PC classique.
0: Mais comment ça se passe Alors J'ai mon smartphone. Euh, mais, il faut mais quel b... smartphone déjà
3: Alors Pour l'instant, on est compatible sur le standard USB-C 3.0, donc ça va être des smartphones comme Samsung, euh, on a également Huawei, Motorola euh, qui vont être compatibles. Apple, non. Apple, euh, peut-être l'année prochaine quand ils auront de l'USB-C. On a entendu dire que l'Union Européenne est en tra train de les forcer à ça. Mais,
1: mais après il y, y a le problème du soft je poursuis avec Apple ouais. euh, Apple c'est pas Android parce que j'imagine que là com comment ça fonctionne en fait
3: bah, par exemple chez Samsung il y a une fonctionnalité qui s'appelle DeX qui veut dire Desktop Experience et qui fournit justement cette, cette interface bureau euh, on peut imaginer qu'Apple un jour ou voire un, un tiers parti euh, sorte une, une fonctionnalité similaire et donc à ce moment là ils seront pleinement compatibles avec nos solutions mais
0: pardon mais il y a un truc que je ne comprends pas parce qu'il faut bien un PC à l'arrivée ou tout au moins un écran pour, euh, pour se retrouver dans une configuration de, de PC, en fait. Typiquement, là, ce que vous avez sur le plateau, c'est un PC.
3: Donc, le Mirabook, c'est vraiment un PC portable passif. C'est-à-dire, c'est plus un terminal qu'un ordinateur. Il n'y a pas de Il n'y a oui, pas y a de processeur, il a, processeurs, de processeurs, pas, y a de pas de mémoire. C'est le smartphone qui va faire Parce office que c'est vrai que là, centrale. on dirait
1: vraiment un PC, mais. C'est le but. Mais, mais en fait, non. En fait, il n'y a rien dedans. Il y a un écran et un clavier.
3: C'est ça. en fait on y a une a, batterie. On a tous besoin d'un PC pour travailler, pour être productif. Et l'idée, c'est pas de changer complètement les habitudes des gens. L'idée, c'est plus de euh, converger les besoins sur un seul appareil intelligent, c'est le smartphone. Euh, le smartphone haut de gamme d'aujourd'hui, c'est le smartphone euh, bas de gamme de demain en termes de puissance. Donc euh, nous, on a vraiment une, une vision sur le, le long terme. On se dit que dans 10 ans, on n'a plus de PC euh, comme on l'entend aujourd'hui. On n'a que des smartphones avec des Mirabooks et nos, 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 nos autres produits. Par exemple, le Miradoc qu'on présente aujourd'hui au CES, on les a de partout. On va avoir des Mirabooks, des Miradoc dans les gares, dans les aéroports, à la maison, au travail, dans les espaces coworking, et à chaque fois, on aura juste son smartphone à, euh, à transporter pour pouvoir euh, bah, se divertir, travailler, peu importe ce qu'on fait avec son PC.
0: Aujourd'hui, un smartphone véritablement peut remplacer le PC. Je veux faire du, des choses compliquées, enfin lourdes, du montage vidéo, je sais pas quoi, du, du code informatique. Euh, euh, je peux faire ça sur un du jeu, du jeu.
3: Le mobile gaming est très tendance en ce moment. Alors, je dirais pas qu'on peut tout faire. Non,
0: parce que les processeurs de smartphones restent quand même encore en deçà. Ce
3: C'est de... pas une question de processeur, c'est plus une question de système et d'environnement applicatif. Mmh. Euh, C'est-à-dire qu'un Photoshop ou un Ad Adobe euh, Rush, par exemple, bah c'est compliqué d'avoir ça sur, euh, sur Android, sur un téléphone, ah, voilà. parce qu'on a besoin d'un système quand même assez établi. Euh, donc, c'est pas fait pour tous les usages, mais nous, on se projette encore une fois sur le long terme. Ça peut venir aussi en complément avec le cloud computing. On a par exemple des, euh, des partenaires comme Shadow à venir. Euh, on peut avoir le smartphone avec le Mirabook en tant que client léger. Et si on a besoin de plus, plus de puissance, bah on utilise Shadow en complément. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, un smartphone, on fait tout avec. On fait euh, 80% de nos besoins aujourd'hui informatiques sont sur le smartphone. Ça, c'est aujourd'hui, mais encore une fois, on se projette sur le long terme. Et d'un point de vue vraiment écologique, euh, développement durable, ça a du sens aujourd'hui de, de considérer qu'on a besoin que d'un seul appareil intelligent, le smartphone.
1: Non, non, bravo, il y a une vraie vision,
3: comme vous dites. Enfin, cela dit,
1: euh, on a besoin de cet appareil aussi.
3: Le Mirabook, oui, mais il est beaucoup moins polluant que Oui, mais, le mais car, il pollue quand un même PC. un peu.
1: Il y, a, il y a un écran, il y a un clavier, alors il pollue moins parce qu'il n'y a pas de composants. Enfin, il y a moins de composants.
3: 56% de CO2 en moins. Voilà, d'accord. Okay. 56%. Imaginez qu'on globalise la solution Mirabook et que tout le monde euh, utilise un Mirabouc mmh. ouais, vous seriez très intéressée. riche Déjà, vous seriez très riche. Vous viendriez <rire> à Las
1: Vegas en jet.
3: Effectivement, je vous inviterai. Voilà, comme ah, ça, bah vous ouais, serez
1: un vrai. gros pollueur.
3: Voilà. Mais, <rire> ben voilà, je remplacerai. Mais... Non, mais on, on résoudrait Comment quand as même acheté une ton grande jet partie en de... des... Des... des émissions de CO2 et du problème écologique sur la partie électronique. D'accord. C'est bon, bah... ça la vision qu'on porte aujourd'hui.
1: Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un moment que vous existez. Tout à fait. Vous ne démordez pas de votre solution. Et aujourd'hui, euh, quel est le bilan que vous tirez de, de toutes ces années à venir au CES, etc. Ça apporte quelque chose, le CES
3: Alors déjà, en tant que start-upper hardware, euh, étant dans l'industrie, il faut savoir que c'est extrêmement dur de, de, euh, de persister. De, de per il faut persévérer et, et, et le maître mot, le mot à ça, c'est la résilience. Euh, nous, on existe depuis 2015, on a insisté euh, pour, euh, pour survivre et aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer une levée de fonds de 2,5 millions qu'on a réalisé avec des partenaires dans le Grand Est. Euh, le CES, je trouve que c'est une formidable opportunité de, de se montrer pour le marché français, mais aussi sur le marché international. Et euh, un bon moyen de faire de la veille également. Euh, par exemple, moi, je vais rencontrer mes concurrents euh, au CES. On se fait un dîner, on discute et on s'échange des informations. Donc, euh, en tant que start-upper, c'est vraiment très utile.
0: Est-ce que je peux acheter ce Mirabook euh, dans le commerce
3: Ouais. Le Mirabouc il est disponible sur notre site internet et sur Amazon et le Miradoc il est en précommande euh, sur notre site. Il arrive euh, quand le Miradoc Il arrive en février. Top Eh bien merci
1: beaucoup Yanis.
3: Merci à vous.
0: Et bon salon. Et bon salon
3: à vous.
1: A tester en tout cas.
3: Hein. Ouais ouais, bel,
0: euh, beau concept.
1: Bon Jérôme après avoir travaillé avec euh, le Miraccess, il faut se détendre un peu,
0: un peu de musique. Écouter un peu de musique mais sur une bonne enceinte. Exactement. exactement. On a bien pitché hein. C'est ça exactement. bien bon vu. Bon bonjour, enceinte, David. Tifi, bonjour David. Bonjour David Minard donc.
4: Ça. Alors, Alors parlez-nous d'Octavio Alors Octavio c'est une marque qui s'est lancée il y a quelques années maintenant Il y a trois ans avec une ambition assez simple Qui est de démocratiser et moderniser la euh, La IFI vous connaissez peut-être C'est le monde des grosses enceintes qu'on avait tous dans notre salon Vous connaissez peut-être <rire> qui... <rire> qui prennent beaucoup de place euh, Où on est obligé de les relier par câble ouais. Et qui coûtent souvent très cher avec Il faut ampli, savoir sélectionner son euh... amplificateur Ses enceintes tout ça c'est quand même très compliqué nous, on pense que c'est quand même un domaine qui est intéressant pour le grand public parce qu'au-delà de ça, ça défend une qualité d'écoute qui est superbe mais qui n'est pas forcément accessible aux commandes mortels euh, pour ces raisons-là. Donc, on souhaite un petit peu démocratiser ça à bah, monsieur tout le monde. En gros, de la c'est du son, mais de meilleure qualité que ce qu'on
0: a d'habitude. C'est la chronique de haute fidélité, ouais. Cela
1: exact. dit, David, c'est un, un marché ultra concurrentiel. Hein c est, c est... On ne va pas énumérer toutes les marques qui sont sur ce, sur ce segment, mais c'est énorme. Euh, avec des produits somme toute qui tiennent la route, hein, voilà. Les constructeurs historiques, euh, euh, oui, si
0: ouais, etc. Et ouais, puis des grandes
4: marques d'enceintes, Focal, enfin euh, il y en a plein, Triangle. Exactement. Et... Après Focal, Triangle, De c'est des marques aussi. qui sont plus SIFI De... traditionnelles, qui vont se focaliser du coup sur des systèmes éléments séparés, ouais. ce que euh, nous on considère pas forcément à portée grand public. Euh, du côté des autres marques qui sont plus grand public, par contre ce qu'on leur reproche, c'est que c'est pas forcément des marques qui vont sonner ici euh, Une marque comme Sonos, qui va développer des enceintes en plastique avec euh, des haut-parleurs pas forcément de bonne facture euh, pour réduire Donc les coûts. Vous trous. êtes un peu vache quand même. Ah oui, Peut-être. Enfin,
1: Franchement, vous êtes un peu vache. <rire> Sonos, c'est vraiment pas mal.
4: Hein. C'est pas mal, mais il faut le comparer avec nous, quoi. nous. On a quelques personnes qui sont passées depuis euh, notre arrivée sur le stand. Et voilà. Mais après, il alors... y a
1: tout l'environnement logiciel aussi. Qui Exactement. Compte. Et Il y a, pour y a ça que... une enceinte, mais après, euh, il faut l'appli qui va bien, euh, qui permette de partager facilement des contenus, de, de pouvoir se connecter à tous nos services de streaming.
4: C'est ça et c'est primordial parce qu'au final, l'application, c'est ce que va utiliser l'utilisateur au quotidien. Alors elle a fait tout ça Octavio a fait tout ça et surtout depuis l'an dernier, on a recruté deux ingénieurs mobiles pour améliorer la partie interface. On a des recrutements qui arrivent dans l'année, en France toujours, pour améliorer cette expérience-là et proposer toujours plus d'accès à des contenus. Mais à qui s'adresse Octavio Ça s'adresse bah, aujourd'hui à des personnes en recherche de qualité sonore. Euh, ça va s'adresser à la personne qui a un salon, qui veut une paire pour écouter son enceinte facilement sa musique ou le son qui provient de sa télé d'ailleurs par exemple et de pouvoir voilà l'écouter en bonne qualité ou même à l'audiophile qui souhaite plus prendre la tête en fait à chercher Donc, tu son peux brancher une platine enceintes. vinyle si je veux dessus Vous pouvez brancher une platine vinyle, il y a une entrée auxiliaire à l'arrière de l'enceinte et le son de votre platine vinyle sera réparti sur votre paire d'enceintes. D'accord. Oui, c'est amplifié, j'ai pas besoin Exactement, c'est amplifié, amplifié. en fait, tout est à l'intérieur, la technologie est y a de streaming
0: connectivité dessus.
4: Alors, on a une entrée optique, une entrée Ethernet et une entrée auxiliaire. Donc de quoi faire pas mal de choses. Quoi. Pas de Wi-Fi, pas de Bluetooth. Le Wi-Fi et le Bluetooth sont intégrés en termes de technologie et sont pris en charge, ouais. Donc on, a, on supporte aujourd'hui tous les sérieux streaming, donc Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Music. On est compatible avec AirPlay 2 par exemple. Mm -hmm. voilà.
0: Et on peut les appairer on peut appairer deux enceintes. On peut les appairer, on n'a on... même tant tant pas besoin de, de
4: mettre un câble entre les deux enceintes, on les apère sans fil, ce qui évite les soucis d'installation. Mais je... elles sont pas très grosses vos enceintes là, Elles ne sont même. pas très grosses et c'est vraiment le but. Euh, on s'est positionné par exemple sur les formats bibliothèques que vous connaissez peut-être des enceintes wi traditionnelles pour qu'elle puisse s'adapter un petit peu partout, à la fois dans un meuble ou à côté de sa télé, ça ne prenne pas beaucoup de place, mais avoir aussi le volume nécessaire pour qu'une enceinte sonne bien. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire une enceinte qui sonne IFI quand on fait 10 cm de haut. Qu'est-ce qu qu'il faut pour que ça sonne IFI Il faut soit un du bois. volume de caisse, et pour ça, on s'est allié avec un partenaire français qui s'appelle Davis Acoustique, que vous connaissez peut-être, qui nous ont aidé sur tous ces sujets-là, sur le volume de caisse à adopter, sur les haut-parleurs, euh, qui ont été du coup euh, adaptés sur l'enceinte, pour que ça sonne IFI et pour que ça sonne bien pour le grand public. Ça coûte combien Ça coûte 600 euros l'enceinte et 1200 la paire. Et c'est avec ce tarif-là qu'on pense qu'on arrivera en tout cas à démocratiser l'offre et à le proposer à monsieur tout le monde. Et vous estimez que
1: pour 1200 euros, on tutoie on va dire une excellence de Wi-Fi qui, chez
4: d'autres marques, pourrait coûter plus cher ouais, ouais, je peux même le garantir. Déjà parce que, euh, tout simplement, sur une enceinte comme celle-ci, on a designé tous les composants qui sont autour pour qu'ils puissent s'accorder avec les haut-parleurs. Donc typiquement l'amplificateur qui est à l'intérieur, il a été adapté pour l'enceinte. Donc on ne va pas payer des coûts supplémentaires pour un amplificateur qui serait surdimensionné comparé à une enceinte. Je peux ah. utiliser euh, un assistant vocal pour écouter non, de la on musique on n'a pas d'assistant vocal pour l'instant. <rire> c'est euh, plus une question aussi de, de valeur chez Octavio. Nous, on souhaite se focaliser vraiment sur la musique et pas gérer des questions de confidentialité ou des sujets un petit peu tendus. Une enceinte sans assistant vocal
2: euh...
4: bon,
1: un un non, <rire> mais non, mais ça a du sens. Après, c'est vrai que je me dis euh, Tutoyer comme ça l'excellence sonore et avoir du Bluetooth, c'est un peu antinomique, non C'est pour que... ça que nous,
4: mais on avant vraiment le Wi-Fi. Le Bluetooth, il est là en tant que technologie quand il n'y a plus de Wi-Fi à la maison. Le reste du temps, on utilise le Wi-Fi pour garantir une transmission de son du coup, sans perte, euh, comme c'est le cas d'ailleurs chez certains concurrents.
1: Et on voit qu'il y a de plus en plus de services de streaming qui proposent du Lossless, euh, du Dolby Atmos, enfin plein de choses comme ça où on, on monte en qualité. Vous êtes compatible
4: avec ces services-là Oui, on est compatible avec tous les services de streaming, c'est assez simple. Et même avec, avec, laquelle... les Exactement, mais avec les services lossless Exactement, même avec les services lossless, on est déjà en discussion avec d'autres services de streaming pour d'autres technologies, comme vous devez citer le Dolby Atmos. C'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on suit de près, et euh, voilà, sur lequel il faudra forcément s'adapter aussi pour le grand public.
1: C'est intéressant le Dolby Atmos euh, dans les enceintes, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt dans les oreilles, en fait, avec les les trous wireless, etc, etc, Apple
4: communique beaucoup là-dessus. Ça va arriver aussi sur les enceintes bah, En tout cas, on l'espère et on participera à l'aventure, ça c'est sûr. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet, l'audio a évolué et le Dolby Atmos va faire évoluer l'audio. Pour moi, l'usage sur les écouteurs et sur les casques, c'est très bien, mais la musique, à mon sens, parce que bah, je suis musicien, j'ai toujours eu l'habitude de partager ma musique et la musique, ça se partage. Il faut en profiter à plusieurs et écouter du Dolby Atmos à plusieurs. Quoi. Très bien, et belle ben initiative. Voilà. Très bien et ça s'appelle Octavio. Exactement. Et l'enceinte c'est Octavio Maestro. Voilà. Et bonne chance sur ce
0: marché. Euh, effectivement, ouais. comme le disait François, hyper concurrentiel où euh, quand on veut acheter des enceintes comme ça, on ne sait pas trop où donner de la tête. Hein. Mais c'est
1: euh, vous êtes, c'est convaincant parce qu'elle est plutôt jolie. Et pour tous ceux qui euh, sont mélomanes et qui font mmh. attention à la qualité du son, ça peut être peut-être un élément. Euh... Il reste plus qu'à aller écouter le son.
4: Exactement. Exactement. Bon alors
1: là, <rire> vaut mieux pas parce qu'avec le bruit qu'il y a,
4: c'est pas facile. Hein. <rire> c'est ça. On a essayé d'aménager quelque chose. Donc si vous voulez. <rire> Merci David. Adoté. Merci beaucoup. David
1: Minard, donc, cofondateur d'Octavieux, qui a fait le voyage ici au CES euh, pour euh, voilà, présenter
0: cette enceinte euh, en plus, la... aux Français,
1: mais aussi aux Américains, j'imagine. Exactement, et hein.
0: c'est le but de conquérir aujourd'hui le marché
4: américain. On ah. est présent en Europe, pourquoi pas aux US. Et en
0: plus, les Européens, notamment les Français, ont plutôt une bonne réputation en matière de manufacturage ouais, d'enceinte. Hein.
4: Euh, de de, que je raconte
0: de fabrication. Je oui, voilà, c'est mieux. Voilà, c'est mieux que le manu manufacturage. Mais ça se dit aussi. Hein, Mais oui, bien, si bien. bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. Bon, en allez, martien, ça se dit. Oui, tout pas. à fait. Pas du tout. En klingon Alors, <rire> si on parlait un peu de
1: télé Mais Évidemment. Après le son, l'image, on va évidemment recevoir deux porte-parole de grandes marques de télé qui font leur show ici au CES.
0: La télé, la télé, gros morceau incontournable du CES de Las Vegas, bien sûr, c'est là qu'on découvre les plus, euh, les dernières nouveautés, alors des trucs complètement fous, mais aussi des choses très très concrètes, hein, les, les lignes de produits euh, qui seront euh, disponibles prochainement dans le commerce. Et François.
1: comment évolue la télé en 2023 Eh bien écoutez, on va recevoir deux acteurs importants. Et incontournables. Dans ce domaine, Guillaume Roux est avec nous, bonjour, bonjour Guillaume. Bonjour François, bonjour Jérôme. -président bonjour. président de Samsung Consumer Electronics, Monsieur Télé Samsung France. Tout Monsieur Brun, même Monsieur on peut Brun. dire. Voilà, enfin oui. Monsieur Brun, ça ne veut rien dire, mais euh,
0: toute la catégorie des produits, euh... des produits bruns, c'est-à-dire Brun. dans, dans le jargon tout ce qui n'est pas euh, blanc. Tout ce qui n'est pas blanc. <rire> on est d'accord, hein. Oui, tout fait. ce qui n'est pas si j'ai ça... la
5: responsabilité du blanc également. Ah, vous
0: faites aussi dans le blanc. En plus. Très bien. Monsieur Guillaume. Donc, bon. On va et dire. à vos côtés, en face, en tout cas, Frédéric Langin. Bonjour Messieurs. Frédéric. Bonjour Frédéric. Enchanté de vous revoir.
1: Bah, Ravis. Pareillement, vice-président euh, sales et marketing chez TCL au niveau européen. C'est ça. Brun et
0: blanc aussi d'ailleurs.
1: Voilà, exactement. Finalement, mais...
0: quand on vend des télés, on vend aussi des réfrigérateurs. quoi.
1: Absolument. Bah, surtout que TCL accélère sur l'électroménager, mais c'est un autre débat. Hein. Il y a de plus en plus de on produits. On peut en parler euh... si vous voulez. Euh... Bah, on ah, va on, se concentrer refera... sur la télé, on, oui. on, on refera le match de l'électroménager un jour, ce qui est, qui est un sujet très intéressant parce que ça évolue pas mal. Messieurs 2023, allez, on va commencer par euh, Guillaume. Quelles sont les nouveautés 2023 chez Samsung en termes de télé
5: alors nous aujourd'hui, en 2023, ce qu'on a présenté au CES, c'est un peu trois catégories de produits, mmh. quatre techno, télé euh, euh, différentes mais complémentaires, euh, notamment sur le premium. Puisque aujourd'hui, vous savez qu'on a euh, notre gamme Neo QLED, euh, donc nos mini LED, on continue d'améliorer pour avoir une meilleure luminosité, une meilleure colorimétrie sur nos, sur nos écrans. Mais le, deuxi le deuxième point le plus important, c'est l'OLED plutôt le QD OLED, le quantum dot justement euh, l'écran euh, fabriqué par euh, Samsung Display que l'on a lancé en deux tailles en 2022 et là au CES on annonce donc une troisième, une troisième taille donc le 77 pouces donc on a du 55, du 65 et du 77 et aussi une deuxième gamme d'accord Alors je l'ai
0: vu ce téléviseur il a une particularité, bon d'abord l'image est, est magnifique hein, incontestablement
5: et ensuite, il est ultra plat, mais il est entièrement plat euh, à l'arrière. Tout à fait. Alors, on innove encore. On a, on a ce form factor unique sur le marché de la télé pour 2023. C'est-à-dire que nos, nos téléviseurs OLED vont être euh, fournis d'un euh, boîtier déporté. Déporté, déporté sur lequel on plug l'ensemble de votre connectique. Donc, vous pouvez maintenant... Euh, mettre votre téléviseur sur le mur sans aucune justement euh... voilà, on euh, le voit là en ah fait le on, donc on aperçoit ah, voilà. le voilà. pied qui sera vraiment
1: collé au mur Exactement, il n'y aura il... pas un moment il euh, n'y a pas un relief derrière la télé quoi. Voilà.
5: donc ce que vous voyez en biais derrière la télé c'est justement le boîtier One Connect qui vous permet d'être déporté donc vous avez un câble de 1 m 3m ou même 15m vous pouvez ranger euh, dans, dans une table basse ou un meuble télé, et donc vous pouvez coller ce téléviseur sur euh, sur votre mur. Donc vous avez une sensation d'immersion totale. Donc, il, y a, pas... il y a encore
0: un câble, pardon, parce qu'il y a un de vos concurrents, euh, dont je ne donnerai pas le nom, mais qui présente un... un télév... G, tu veux dire Oui, absolument. Un téléviseur avec le boîtier sans fil. Ah oui, non, nous, nous aujourd'hui bon. on a le fil. Donc, euh... okay. donc le boîtier sans 15... fil, c'est pas tout à fait le ouais, cas, il y a quand même l'électricité. Hein. Non mais bien sûr, mais pour <rire> la connectique. Non non, euh, bien sûr, mais quand on dit
1: sans fil, on imagine sans non, aucun fil, mais film. il y a toujours
5: le câble électrique. Oui, alors le câble électrique nous, ce n'est qu'un seul câble qui prend le câble électrique plus le câble justement de connexion pour broadcaster votre contenu. Oui, donc ça revient au même ouais, en ça fait. Ça revient Et vous avez même. besoin euh, quand même d'une certaine qualité de câble pour pouvoir euh, broadcaster euh, du 8K ou euh, du 4K ou de jouer en jeu vidéo, donc euh, sans fil, euh, faut faire attention à la saccade. Oui, voilà. du presque sans fil. Donc presque 100 kilos J'ai l'impression que
1: Frédéric Langin a envie de vous acheter une télé là. Oh Il regarde. Oh oh oh. un Je peu pense ce qu a, que c'est le téléviseur
5: euh... le plus beau du marché en ah 2023 J'en suis pas encore là
1: mais je regarde Ah ouais c'est bien <rire> Bon vous pourriez lui faire un prix si jamais ça l'intéresse C'est le... De...
5: le haut de gamme aujourd'hui Parce qu'on a deux gammes Donc ouais. c'est un produit plus lumineux C'est un produit aussi sur notre gamme OLED qui seront en 144Hz Donc euh, vraiment prêt pour, pour le gaming Et je pense que c'est le produit en termes de design Le plus beau du marché sur la catégorie OLED en 2023 Quel prix euh, le prix sera, euh, on aura un step-up par rapport à la gamme existante que vous connaissez, euh, inférieur à 1000 euros. Mais ce n'est pas encore décidé. Un step-up, c'est-à-dire un, différent, un différentiel euh... de prix. <rire> euh... T'es à, la Vegas. Vegas. à Las Vegas, Jérôme.
0: J'interprète pour les
5: gens qui nous regardent <rire> qui ne connaissent pas le mot step-up. C'est notre montée en gamme, c'est vrai que c'est... Euh, voilà. Guillaume, le, le 8K, qu'est-ce que ouais. ça donne bah Aujourd'hui, le 8K, euh, on a une... Euh, on a l'ensemble de notre gamme 8K qui, euh, qui est renouvelée, qui est encore améliorée, puisque pour nous, c'est euh, le meilleur de la qualité d'image en termes de résolution, puisqu'on est à 33 millions de pixels. Donc, euh, aujourd'hui, on a une gamme, et on l'a présentée en 2023, euh, là, au CES. Euh, on nous euh, challenge sur le contenu natif du 8K. Effectivement, aujourd'hui, euh, l'industrie prend du temps pour donner Parce du que, 8K natif.
1: Excusez-moi, mais pour vous casser un peu votre enthousiasme, ouais. ça fait <rire> des années qu'on parle de 8K, okay. ça fait des années que vous sortez des télé 8K, et ça fait des années où... C'est le désert en termes de contenu. Alors le incroyable. désert, non.
5: On y vient bah, plus c est, c est lentement qu'avec la 4K, c'est pour ça que je dis ça. Mais... Alors, on, on y vient plus, lentement, y qu vient plus lentement que la 4K, définitivement. Mais vous n'achetez pas votre téléviseur pour euh, 2, 3, 4 ans. Vous l'achetez pour une dizaine d'années ou même plus. Donc la technologie d'aujourd'hui n'est pas la, télé, la technologie de demain. Donc aujourd'hui, en termes de qualité d'image, même on a de upscaling de 4K en 8K qui vous permet d'avoir encore une meilleure qualité d'image. Mais c'est vrai, le défaut de ce téléviseur-là, c'est qu'on n'a pas encore du 8K natif euh, sur, euh, en, en broadcast. Ouais. Mais même euh, sans
0: parler de, de, de nombre de pixels, <rire> est-ce qu'on n'est pas déjà aujourd'hui à un niveau de qualité tel qu'il est difficile de vendre plus aux consommateurs Non Il y a vraiment encore une appétence pour les gens se disent « Ouais, je veux un téléviseur qui soit encore meilleur que celui bah. que j'ai à la maison ».
5: Aujourd'hui, le pre premier facteur d'achat d'un téléviseur c'est la qualité d'image Aujourd'hui, nous on est déjà
0: à un niveau aujourd'hui Samsung,
5: et je pense le seul, à présenter une largeur de gamme dans l'ensemble des technologies du marché puisqu'on les présente tous, et là on a présenté à Las Vegas le micro LED, donc pour nous le micro LED c'est le futur de la télévision puisque c'est une diode auto-émissive comme le LED mais inorganique, donc avec une durée de vie infinie, donc pour nous c'est le encore futur encore plus de luminosité beaucoup plus de luminosité euh, euh, donc là euh, je, je peux acheter mon téléviseur pour 100 ans quoi. bah c'est le principe et ensuite, <rire> ensuite il est modulaire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit, on a présenté maintenant des écrans de, de 50 à 140 pouces. Et donc, vous pouvez constituer la taille de Mais votre quand écran. quand vous parlez vous modulaire,
1: ça veut dire que je peux acheter une télé Enfin un écran et après rajouter un autre écran à côté ah, Ça c'est ce qui
5: existe en B2B, c'est le concept même justement euh, de, 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 du micro-LED fait de quoi. modules. Donc, voilà. Et aujourd'hui on le rend pour le marché euh, domestique sur des tailles d'écran. Donc aujourd'hui on a du 50 pouces, du 63 pouces, du 76 pouces, du 83 pouces, du 110. Mais on ne peut
0: pas soi-même euh, faire non, varier non, la taille non, non, de non, son ça, téléviseur. on en B2B
5: sur des très grands notes, Et okay. ça coûte horriblement cher très cher Ça coûte très cher, ça coûte 1000 euros du pouce. Euh, à voilà, un ah, au moins comme ça c'est clair bah, Aujourd'hui c'est le prix mais c'est pour ça qu'on le montre depuis longtemps Et qu'en fait le, le jusqu'au boutisme de la qualité d'image Elle est faite par le micro-LED Donc chaque année on présente des améliorations de la et qualité d'image c'est
1: incontestablement la technologie d'affichage du futur Exactement Ok alors Guillaume vous restez avec nous Parce qu'on a encore des questions à vous poser Mais euh, Frédéric Langin, TCL d'accord Donc euh, stand aussi euh, superbe ici euh, au CES de Las Vegas quelles sont les nouveautés TCL donc, pour cette année 2023
6: Nous, en fait, on continue vraiment euh, là où on a commencé, euh, puisqu'on a été le pionnier du mini LED euh, en téléviseur. Et donc, on annonce la cinquième génération de euh, téléviseurs mini LED euh, avec des tailles d'écran maintenant jusqu'à 98 pouces. Donc, on est vraiment sur euh, des, euh, des tailles jumbo, des grandes tailles. Euh, Et ça marche, 15, ça Il y a des gens 90... qui achètent du 98 ça... pouces, bien Frédéric. sûr. Bien sûr, il y a des gens qui achètent du 98 pouces. Euh, et pas seulement les nôtres d'ailleurs puisqu'on est deux à en avoir <rire> Tout à fait. Euh, mais c'est vrai que le marché euh, a été quand même orienté aux grandes tailles également Guillaume disait euh, ce que les consommateurs recherchent c'est la qualité d'écran d'image mais c'est aussi d'avoir des, des, des plus grands, des tailles plus grandes et je pense qu'on a travaillé aussi sur ce sujet là euh, on a la cinquième génération de mini comme je le dis euh, on a été les premiers dans cette technologie là on a aussi été un des premiers sur le QLED donc là, ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est une évolution euh, majeure euh, en termes de taille d'écran, en termes de luminosité d'écran et en termes de design. Donc euh, tout à l'heure, on parlait des, 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 des plus beaux euh, téléviseurs euh, euh, OLED. Je pense qu'on a, a les plus beaux téléviseurs mini-LED du marché. D'accord. Donc c'est ça, la,
1: la, on va dire, la, la killer app de, de, de TCL. C'est le mini-LED pour l'année 2023
6: Alors, on va continuer en mini-LED euh, et en mini-LED QLED et on va aussi montrer de nouvelles technologies. Alors, par exemple, on, la, la question n'a pas été posée sur l'OLED pour TCL, elle pourrait l'être, parce que vous la posez souvent. Aujourd'hui, on, on vous fera... Pas vous enfin... on a, on a pas d'OLED, vous On n'a pas d'OLED. En revanche, sur le stand TCL, on montre un produit OLED qu'on appelle print oled, notre technologie à nous, voilà. qui n'est pas encore euh, commercialisée. On, donc, en fait, ce qu'on montre sur le, sur, euh, sur le CES, c'est qu'on est un spécialiste euh, du display, vraiment. Donc, vous allez voir sur notre stand, des produits, il y a aussi du micro-LED, ça fait longtemps qu'on montre aussi du micro-LED et pour les raisons qui ont été indiquées, on ne le développe pas parce que nous, des produits, effectivement, à ce prix-là, ce n'est pas notre stratégie. Notre stratégie de cest CES, de dire des produits que tout le monde peut s'acheter. Ouais. C'est pour ça qu'on est sur des on, on montre qu'on sait faire parce que on, le CES, comme l'IFA, sont des laboratoires de technologie, il faut montrer tout ce qu'on sait faire. Donc on va monter du print-OLED, on va montrer euh, du micro-LED, on, on a même montré des sessions 3D sans lunettes sur, sur notre stand par exemple, euh, une télévision pilotée par le, par le geste, etc. Donc, on montre tout ce qu'on sait faire. En revanche, quand il s'agit de commercialiser... ça ça sort pas,
1: ça. C'est des, des prototypes, en quelque sorte. C'est des prototypes sorte.
6: pour montrer qu'on est un spécialiste euh, et qu'on sait faire. Certaines seront là, peut-être, dans 2-3 ans, là, au, moment, euh, au même endroit, euh, au CES, dans 2-3 ans, euh, elles seront commercialisées. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore là.
0: C'est-à-dire voilà. que pour l'instant, c'est trop cher pour vous de faire ça. Ça, 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 ça ferait des produits trop on chers... On ne saura pas,
6: euh... Euh, nous, le, 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 le faire, comme Tessel aime le faire, à savoir... Démocratiser accessible. les technologies, voilà, okay. c'est un peu, un peu
0: Le 98 pouces dont vous parlez, il est à quel prix
6: Il n'est pas encore sorti, il sera à moins de 10 000 euros en mini-LED. Voilà. On avait une version euh, QLED euh, qui a été euh, dire, bien, bien euh, je dirais, euh, acceptée, bien vendue au quatrième trimestre. On était aux alentours de 4 000 euros en 98 pouces QLED. C'est voilà.
1: incroyable parce que c est, c est 98 pouces, on ne se rend pas compte, mais c'est immense Enfin, c'est des télés immenses. Il y a encore ah, 50 ans... Ça, coûtait, 5 ans dire ça dire. coûtait 100 000 euros, une télé comme ça,
6: non Je ne sais pas combien ça coûtait, mais effectivement... Ça coûtait les... une fortune. Ça coûtait, en, en tout cas, pour nous, c'était un marché de niche qu'on n'a pas été non, chercher. En
1: ça, ça coûtait très cher ce type de télé. Le 98 le... pouces, il y a encore quelques ouais, années... Quand le non
0: standard, c'était 40-50 pouces, quoi. Mm. Ça coûtait, effectivement,
5: on était... 100 000 euros.. Ce n'était pas accessible, de toute façon. Et ce pas mais, vendable ah, dans le retail. Mais aujourd'hui, ah, ça ah. le devient. Bah, aujourd'hui, comme on dit vendu il y a deux... Il y a deux marques qui proposent du 98 pouces sur le marché français et qui l'ont proposé euh, euh, sur la, la fin d'année euh, dans le cadre des événements sportifs. Donc euh, c'est TCL et Samsung. Et oui, il y avait des expositions en magasin. Il y avait beaucoup d'expositions en magasin. Et les les, les et consommateurs et aiment de la très grande taille. Aujourd'hui, ils changent de téléviseur pour de la très grande taille. Ouais. Et, et, et comme alors, par hasard,
6: Samsung et TCL sont les deux marques qui ont bien fonctionné en France en, de, en 2000
2: Et c'est
5: que à travers la technologie QLED ou Neo QLED ou Mini LED, comme le dit François. Il n'y a pas aujourd'hui d'OLED LED à, à, à ce niveau. Ce serait trop cher, trop compliqué à, à fabriquer. Ici, au CES, vous
0: rencontrez euh, donc, tous les, 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 les professionnels tous les distributeurs. de votre écosystème. Euh, et comme, comment réagissent justement les, les, les distributeurs et autres enfin, Ça dépend des régions, ça dépend des pays. Les, les goûts ne sont pas les mêmes d'un continent à un autre
6: Ça serait compliqué. On n'a pas forcément le temps de résumer l'ensemble des, des pays. Euh, mais c'est vrai qu'il y a plus ou moins d'appétence à un design particulier euh, euh, dans certains pays, par exemple les pays nordiques ou des choses comme ça. Euh, mais globalement, je rejoins, je rejoins mon, 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 collègue, euh, euh, de mon collègue de l'industrie. de euh, le, l'industrie. La, la qualité d'image, c'est quand même ce qui réunit tout le monde. Ouais. C'est aussi pour ça qu'on recherche tous euh, à avoir la, même, la meilleure qualité d'image pour notre consommateur. Alors, je,
1: je vais être un peu critique. C'est vrai que malgré tout... Les, les CES s'enchaînent, on voit des écrans plus grands, des images un peu plus belles, mais il n'y a pas de rupture technologique. Euh, cette, euh, je ne sais pas moi, un écran euh, hyper fin qu'on pourrait accrocher au mur, comme une tapisserie, bah, on en parle depuis des années, y a pas, ça, ça, ça n'arrive pas. Est-ce qu'on euh, est à un plafond de verre en termes d'innovation technologique avant une prochaine
6: révolution Si j'avais la réponse, je vous la donnerais, je ne l'ai pas. Mais en revanche, on est quand même sur des produits qui sont de plus en plus fins il euh, y a les produits OLED qui ont été mentionnés nous on montre aussi un produit mini LED de 3 mm euh, alors c'est aussi un prototype mais on montre aussi un produit mini LED euh, 8K 98 pouces de 3 mm sur le salon donc on est quand même sur des écrans extrêmement plats extrêmement ouais. immersifs qui vont très bien dans un salon mm -hmm. euh, donc il y a quand même des, des évolutions une si rupture es... complètement technologique euh, la télé oui. a quand même toujours su se réinventer depuis, depuis, depuis ah, c'est pour ça que la télé est toujours, toujours et au et centre oui. du foyer est
5: vraiment dans l'usage ou dans le design on l'a vu avec le Covid euh, tout le monde a voulu changer un peu son intérieur. Son intérieur et donc, la volonté aujourd'hui, notamment des Français sur le, en local, c'est justement euh, de faire disparaître son écran de télévisant. Ne que ce soit plus un, un écran noir, une sorte de verrue noire sur, euh, dans son salon. Donc, aujourd'hui, Samsung apporte justement des, euh, des solutions avec le frame. Avec le, frame le téléviseur qui dans son écran, en écran noir tableau. se transforme en tableau. On a des vidéoprojecteurs. On a sorti là au CES, on annonce un, un vidéoprojecteur courte focale euh, en 8K. Ouais qui permet d'avoir un écran de 150 pouces, donc euh, presque 4 mètres à quel prix euh, de diagonale. Alors on n'a pas encore le prix, mais ah. évidemment, ce sera plus une dizaine de milliers d'euros. Ouais, ouais. Mais on a toujours des alternatives pour supprimer l'écran. Et puis on donc, voit la course la... à la techno. Euh, François, tu en parlais. Je pense qu'on est un peu au bout du bout et on a les meilleures techno aujourd'hui du marché où on présente 100% des. technologies mais Il n'y a pas d'innovation
1: de rupture en vue, on va dire.
5: La prochaine frontière, c'est quoi
0: C'est le souple, c'est le, le liquide. La, prochaine... je que... la peinture, je ne
6: sais, sais pas moi. Faites-nous rêver.
0: La la prochaine la, on, évolution on peindra ouais. son écran
6: euh, ouais, la prochaine peut, évolution peut, à votre avis c'est quoi je, je pense qu'on est arrivé à un moment où, euh, où euh, on va continuer à faire progresser la, la, la qualité d'image et puis effectivement que l'écran soit complètement intégré à la maison, dans la maison. donc euh, un grand écran qui disparaît je pense que je suis assez d'accord euh, ouais. avec ce qui a été dit euh, d'accord avec
5: Guillaume Oui, 100% d'accord. Et après, je pense qu'on peut aussi emmener la télé sur un autre usage. C'est hyper important. Aujourd'hui, oui. on dit la télé, c'est pour regarder la télé. Mais nos jeunes ne regardent plus la télé linéaire comme on la regarde. C'est clair. Et donc aujourd'hui, par exemple, sur les télé Samsung, sur les smart télé, donc les connectées, on a bien évidemment oui. Netflix, Disney+, etc. Mais cette année, on a ajouté une interface de gaming où on joue en cloud gaming. Donc on n'a plus besoin de console. Donc on intègre tous les devices électroniques oui. euh, euh, domestiques dans le téléviseur. Donc ça devient une plateforme de divertissement et de jeu. Et donc c'est ça l'avenir. C'est plus l'usage que d'essayer de trouver l'écran sans fil ou l'écran transparent qui finalement ne répondra pas à nos demandes de qualité d'image. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Merci, Merci Guillaume.
1: Beaucoup. Guillaume Rowe, vice-président Samsung Consumer Electronics. Merci. Et Frédéric
0: Langevin, vice-président Sales and Marketing de TCL Europe. Merci à vous deux.
1: À bientôt. Et bon salon,
0: bien évidemment. Pareillement. Jérôme, on parle de beauty tech ouais, on va terminer en beauté avec euh, la beauty tech.
1: Le retour donc de Tech Hebdo, euh, évidemment sur la chaîne Tech Co, nous sommes aussi sur YouTube euh, et puis sur les réseaux sociaux. Nous sommes aussi euh, au CES de Las Vegas hein, pour cette édition 2023, un Tech Hebdo plus long d'habitude pour euh, évidemment revenir sur toute l'actualité euh, tech, enfin en tout cas quelques-uns des sujets et toujours ces images incroyables euh, de Las Vegas réalisées par euh, Bastien, par euh, Jean-David, mais aussi par Philippe qui est avec nous. Voilà. On les salue d'ailleurs, hein, au passage, toute la partie technique et puis Laure Foultier, bien sûr, qui produit cette émission, mais qu'on ne présente plus.
0: Absolument. François, un nouvel invité nous a rejoint. On l'a dit, on va terminer en beauté avec ce qu'on appelle donc la beauty tech, c'est-à-dire les technologies. Terminer en beauté, c'est bien joué. Mais absolument, c'était prévu. Je l'avais écrit avant de partir. Et nous sommes ravis d'accueillir Grégoire Charot. Bonjour. Bonjour. Enchanté. De L'Oréal. Vous Madame. êtes directeur tech incubateur Amérique du Nord. Ça veut dire qu'en gros, vous pilotez ici euh, aux états unis à
7: New York, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Une équipe d'ingénieurs qui okay. fabrique des produits high-tech pour L'Oréal. Absolument. Et on est très heureux d'être au CES de Las Vegas parce qu'on veut créer la beauté du futur. Et on utilise justement grâce à notre équipe du Tech Incubator des ingénieurs de différentes euh, spécialités pour créer des devices qui combinent hardware et software pour élever... Euh, les, pro les, 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 les procédures de maquillage et, euh, et skincare. care. L'Oréal n'est
0: pas vraiment une boîte de tech au départ
7: ah, Au départ non, mais on essaye de le devenir et on a des, des beaux produits maintenant à montrer. Donc on est très près. Alors il y, y a très la tech frais, très dans très vos fière. produits
1: bien évidemment, mais c'est de la chimie on va dire, ou de la, la biochimie en quelque sorte, enfin je mais sais pas trop. Euh... C'est pas, au...
7: pas très numérique. Ah mais quoi
1: que oui, tu sais, sais qu'il y a de plus en plus d'algo. enfin il y a pas mal de produits maintenant même euh, euh, biologiques et biochimiques qui sont fabriqués grâce ouais, à, à des algorithmes. mais C'est vrai, je, ce que Jérôme soulignait, c'est que vous vous lancez dans le hardware, mais pourquoi faire en fait Ça sert à quoi
7: mais En réalité, si on veut adresser euh, tous les besoins des consommateurs et pour tous les types euh, d'utilisateurs, la technologie permet d'élever, d'apporter, des, par exemple dans les deux innovations que je vais vous montrer, la, du maquillage de précision et ça peut aussi permettre à des personnes en situation ayant des problèmes de motricité ou de dextérité de pouvoir de nouveau être autonome et euh, pouvoir tout simplement s'appliquer un rouge à lèvres par exemple. Alors
0: commençons justement par cet euh, étrange appareil avec un, un tube de rouge à lèvres.
7: Exactement. Qu'est-ce que c'est Donc je vous présente Hapta euh, par Lancôme qui est en fait notre premier applicateur robotique euh, qui permet aux personnes, enfin qui est destiné aux personnes souffrant de de dextérité fine ouais. ou de, mot de, de, de motricité réduite au niveau du bras et de la main, de pouvoir s'appliquer de manière totalement autonome du rouge à lèvres, alors qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire avant.
1: Donc, donc par exemple, ce sont les personnes qui tremblent, je, je schématise un hein, maximum. Ce sont les personnes qui là. tremblent
7: ou les personnes qui, le qui, pas, qui, 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 qui ne peuvent arrive... pas accomplir ce geste de précision qui est d'amener un raisin de rouge à lèvres au niveau des, des, des lèvres et de donc... se l'appliquer. Et donc euh, cette, euh, cet applicateur stabilisé vient compenser Verrouiller la position et permettre à l'utilisateur de regagner en fait. On euh... va pas
0: vous demander de, de le faire parce non, que faire, voilà, mais... vous êtes comme nous, vous ne portez pas souvent du rouge à lèvres, <rire> j'imagine. Euh, mais c'est que ça fait penser à un, à un gimbal, hein, un stabilisateur de, de caméra vidéo.
7: Absolument. Et euh, en fait, cette technologie est le fruit d'une collaboration entre L'Oréal et euh, une technologie venant de Verily, qui est une branche spécialisée dans la santé de Google et qui avait créé il y a quelques années cette technologie pour aider les personnes en situation d'handicap de pouvoir manger avec une cuillère ou une fourchette
1: ouais. et, et vous vous en... êtes dit, pourquoi pas associer ça à un rouge à lèvres
7: Oui, il y avait deux en fait, euh, idées un peu extravagantes qui ont été générées à ce moment-là, c'est appliquer du rouge à lèvres ou faire de la peinture euh, pour les personnes ah ouais. en situation d'handicap. Ah, ça peut faire les deux. Et en réalité, bah, le maquillage, c'est résult... la résultante des deux un petit peu.
0: Mais là, y a, y a la... on aurait... Enfin, on... On ne va pas faire la démo, mais on, on a la force suffisante pour véritablement faire un trait sur les lèvres, etc. Absolument, c'est extrêmement ouais. léger
7: et euh, à partir du moment où on vient atteindre euh, bah, les lèvres, ça vient, ça vient se verrouiller et ça permet à la personne de finaliser le, le geste.
1: Vous allez sortir ce produit dans le commerce
7: Absolument, on va le sortir euh, à la fin de l'année. Euh, D'accord, ça voilà. coûtera combien alors, on est, on est encore en train de définir, mais on veut le rendre le plus accessible possible. Donc, on pense quelque chose entre 150 à 200 euros maximum. Sachant que dans le dispositif, on a un investissement une première fois avec ce manche. Mais ensuite, euh, le rouge à lèvres est un rouge à lèvres classique Lancôme. Euh, bon, les mmh. meilleurs, bien sûr. Mais euh, ça reste quelque chose qui est déjà disponible en commerce.
1: Et le deuxième produit
7: Alors, le deuxième produit s'appelle L'Oréal Bro Magic. C'est une petite imprimante connectée qui permet de venir façonner et de redéfinir ses sourcils sans à la maison comme un professionnel euh, grâce à cette petite imprimante portative très légère. Alors je peux vous montrer le résultat. Donc ah ça, ça, ça c'est ce petit appareil très très simple en fait qui permet directement grâce à un système optique et une imprimante de venir à réaliser la forme qu'on souhaite.
0: Donc on dessine un sourcil, sourcil voilà oui. pour accentuer l'épaisseur, etc.
7: Absolument, la couleur aussi. Ce qui aussi.
0: se fait d'habitude en institut de beauté, c'est ça se fait Ça d'habitude
7: en institut où on essaye tant bien que mal de le faire soi-même à la maison. Et ouais. Parfois ça peut rater. Il faut essayer plusieurs fois et puis surtout après il faut attendre que les, que, les, que les cils repoussent.
0: Vous l'avez fait sur votre main, on peut voir ce que donc, ça donne
7: Je l'ai fait sur ma main ici et donc vous pouvez voir. Donc, ce qui est vraiment unique sur cette technologie c'est qu'on commence avec une application pour choisir le pattern qu'on souhaite imprimer ouais. et c'est transmis par Bluetooth à cette imprimante et ensuite on vient simplement slider et ça, et ça, ça fait vient, le dessin et ça vient même compenser c'est-à-dire que ça prend en compte les sourcils existants et ça vient juste rajouter ah ouais. l'encre nécessaire pour produire la forme globale ouais. et on
0: peut choisir malgré tout le dessin qu'on veut
7: absolument donc c'est de l'essayage virtuel peut faire des trucs très bizarres, enfin, euh... oui, 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 on est en train de travailler sur plusieurs looks différentes euh, voilà.
0: couleurs non, ça n'a pas de sens différentes,
1: différentes couleurs, couleurs
7: grâce au ouais. système de cartouches car c'est un système de cartouches euh, qui est à l'intérieur.
1: Et hum. évidemment, alors combien de temps on, on va garder ce tatouage en fait, en quelque sorte
7: Alors c'est un tatouage qui va durer un ou deux jours. Oui. Mais en fait, si on se trompe ou qu'on veut changer, c'est très facile à retirer. Il y a des produits pour ça et ça permet de repartir. Oui, voilà, donc
1: c'est presque un, un élément de maquillage en quelque sorte.
7: Exactement, exactement. Et c'est vraiment un résultat professionnel à la maison. Et c'est vraiment le premier dispositif de ce type-là. Alors,
1: Et vous en êtes où, là est
7: Alors, c'est à, à peu près le même, le même niveau d'avancement. On va le lancer à la fin de l'année et on vise la même, la, même la même catégorie même de, prix, de prix.
0: Donc
1: Sous quelle Dizier
7: marque euh, ce, alors, on, on est encore, Pour le moment, c'est la marque L'Oréal et on, va, on, va, on travaille là-dessus. C'est-à-dire que vous
1: voulez l'associer le, le, à une marque tout à fait. De cosmétiques de la, du groupe L'Oréal, c'est ça
7: Tout à fait, et c'est une caractéristique de notre groupe d'ingénieurs du Tech Incubator, c'est qu'on travaille sur des technologies et des partenariats, et parfois on a immédiatement un fit ouais, avec ouais. une marque telle que Lancôme, euh, et parfois on a besoin d'un peu plus de temps pour, oui, pour la trouver la marque la plus adéquate dans notre groupe.
1: Ben très bien, ben voilà, passionnant original. Tout ça. Voilà. Merci beaucoup. L'Oréal présent ici au CES. Je vous remercie beaucoup. Merci le français, on le rappelle. Euh, directeur <rire> Tech Incubateur Amérique du Nord chez L'Oréal. Et bien voilà, ce Tech Edo est terminé. Ces 52 minutes sont passées comme l'éclair, Jérôme.
0: Incroyable, on était ravis de passer ce moment privilégié avec vous, ici même, au cœur du CES de Las Vegas, le Reca Park qui est derrière nous. Alors là, vous voyez donc l'extérieur plutôt de Las Vegas. Ensoleillé, ah, ça quand tu jouais euh,
1: au casino, t'as vu on Oui, vu, euh, lancer alors euh,
0: je ne vais pas commenter cette non. information oui, cette année. Pas. <rire> Enfin, c'est surtout
1: ton portefeuille qu'il ne veut pas commenter, ouais. euh, je crois. Voilà, on a été ravi de, 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 voilà, de vous accompagner sur cette actu du CES. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr. et énormément de contenu dédié à ce Consumer Electronics Show de Las Vegas à retrouver sur la chaîne Tech Co sur YouTube, bien sûr. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. À très vite, salut à tous. Salut à tous.